0: Russia, and a large scale
1: Russia e Siria danno il via a un'operazione umanitaria su larga scala Aleppo, città devastata dalla guerra aprendo vie di fuga per civili e militari disarmati È di questo che vogliamo parlare all'inizio con l'ambasciatore Staffan de Mistura che, vi ricordo, è l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria. Un corridoio umanitario creato dalla Russia per consentire alla popolazione della città di Aleppo, che è sotto assedio in Siria, alla popolazione di partire. Ambasciatore, lei e le Nazioni Unite chiedete che il corridoio umanitario venga lasciato sotto la vostra supervisione. Quali sono i rischi per chi deve attraversarlo?
0: Ed è proprio questo il punto. Prima di tutto va riconosciuto e dobbiamo dirlo. Quando qualcuno, e in questo caso un paese importante che ha molta influenza in Siria, anzi è coinvolto militarmente in Siria, offre la possibilità di tre o quattro addirittura corridoi umanitari, noi dobbiamo prenderne atto. Ma come sempre i dettagli sono importanti. Allora questi cordido- corridoi umanitari dovrebbero servire, secondo noi, a poter portare aiuto umanitario alla popolazione che è rimasta nella parte est di Aleppo e anche quella ovest. Sono 300.000 persone che sono assediate di fatto lì da qualche giorno da quando si è chiusa l'ultima strada e se alcuni di loro o molti di loro vogliono partire spontaneamente lungo quel corridoio, debbono essere in qualche maniera protetti, in non debbono esserci rischi. Tre, noi siamo specializzati in questo, questo è il ruolo dell'ONU, quindi se il corridoio umanitario viene fatto, abbiamo detto alla componente russa, bene, grazie, mi pare un'ottima idea, ma lasciate allora che l'ONU faccia questo tipo di lavoro, perché noi possiamo e dobbiamo raggiungere la popolazione civile.
1: I russi che cosa vi hanno risposto, ambasciatore?
0: Questa proposta che ho appena fatto stamattina e stanno, la stanno esaminando. Ieri loro hanno fatto un lancio, un lancio stampa e anche un lancio di annuncio in cui indicavano che erano pronti ad aprire quattro corridoi umanitari. Noi abbiamo studiato la cosa, abbiamo guardato le mappe e abbiamo fatto una controproposta di migliorare quello che era ed è un'indicazione originale, aspettiamo ed è cosa diranno.
1: La città di Aleppo, eh, 300.000 persone, lei ci dice, in che stato si trova oggi? Completamente chiusa? Ha detto eh, qualche giorno fa è stata chiusa anche l'ultima strada. Come vive la popolazione? Da quanto eh, vive in uno stato così precario?
0: Vive in condizioni veramente eh, disastrose. Diciamo i fatti perché a volte vengono esagerati, quindi dobbiamo essere molto attenti. Prima di tutto 300.000 persone, tra cui molti bambini e donne. Ci sono anche i combattenti, però, molte delle loro famiglie anche, ma soprattutto civili. Due, gli ospedali sono stati tutti di fatto colpiti. Negli ultimi dieci giorni quattro ospedali vengono colpiti proprio perché facendo questo si terrorizza la popolazione che se ha bambini non vuole restare perché se succede qualcosa vorrebbero poterli curare. Tre c'è cibo probabilmente per ancora due, tre settimane e quindi è urgente poter cominciare subito a preparare l'arrivo di cibo e quattro, circa due terzi di quella parte della città è stata bombardata Quindi la popolazione già vive negli scantinati.
1: Chi parte oggi è è libero, eh, oggi appunto non non si parte, fino a che non sarà sarà operativo questo corridoio umanitario. Eh, Tutti sono liberi di partire se vogliono andarsene.
0: Secondo la proposta russa, eh, tutti coloro i quali vogliono partire sono liberi di uscire dalla città su uno dei tre corridoi umanitari. Il quarto corridoio è lasciato ai combattenti, secondo la proposta russa, affinché loro lasciano le armi o nel caso in cui non siano, appartengano a un certo gruppo chiamato al nostro possono addirittura portare con sé le armi e sì. uscire. Il problema è le garanzie naturalmente, cosa avviene a questa gente quando arriva in un punto di incontro o un punto di raccolta e come verranno accolti, come verranno prospettati o meno e come verranno nutriti ed aiutati. Ed è lì dove riteniamo che l'ONU può e deve fare la sua parte se questo diventa una realtà. Secondo punto, nessuno deve essere obbligato a lasciare le proprie case. Se vogliono restare dovremmo essere in condizioni di raggiungere chi rimane e chi invece non vuole continuare in questo inferno, giustamente ma volontariamente, certo. può partire ma dobbiamo accoglierli.
1: Professore, eh, faccio parlare due ascoltatori prima di lasciarla andare. Sono Nicola dalla provincia di Padova e Giancarlo da Bergamo. Signor Nicola, buonasera. Signor Nicola, mi sente? Proviamo con Giancarlo, se siamo più fortunati. Giancarlo, buonasera.
0: Buonasera a voi. Prego. Eh, oggi ho sentito praticamente che hanno bombardato un ospedale e hanno ammazzato sì. una valanga di gente. Sì. In questo caso qui, uh, a questo punto qua, non si riesce più a capire chi ha ragione in questa, in questa povera martire di, di, di nazione. Allora, russi, americani ovvia via dicendo, è possibile che non possono intervenire in questo caso qua e l'ONU che cosa fa? Anche a un certo punto qui si ammazza a destra e a sinistra, tutti stanno a guardare, ci vediamo l'anno prossimo, l'anno prossimo e praticamente i politici stanno sempre alla finestra a aspettare che tutto si metta a suo agio pian piano. Questo non è il sistema però.
1: Grazie, grazie signor Giancarlo, guardi se lei resta in ascolto dopo ci collegheremo, è previsto anche un collegamento con Save the Children per sapere come è andata in quell'ospedale curato da loro che è stato oggi bombardato, grazie signor Giancarlo, per intervenire si manda un messaggio col proprio nome al 335 699 2949, Nicola Di Padova è in contatto oppure no? Nicola? No, non c'è. Allora, eh, ambasciatore Staffan de Mistura ehm, dice: Il nostro ascoltatore ha, ha sentito perfettamente, inutile che glielo ripeta. Che cosa, co- come c'è si può. Con... Mm, sì.
0: Prima di tutto mi permette di dire che comprendo benissimo la frustrazione del signor Giancarlo, perché è una frustrazione che provo anch'io, mi creda. Però vorrei mettere anche ed in chiaro, noi abbiamo circa 600 persone dell'ONU che stanno rischiando la pelle ed è in Siria per portare aiuto e finora sono riusciti a farlo a 1 milione e 113 mila persone assediate, con camion, con cibo e con medicine. La prova è che non ci sono state epidemie, Dio piacendo, e non ci sono stati finora casi gravi di fame, poteva esserci delle vere carestie. Però riconosco con lui: primo, che è inaccettabile che ed è l'una e l'altra parte, in questo caso molto spesso il governo, Bombardi ospedali Sapendo che sono ospedali E la prova è che lo fanno Probabilmente per terrorizzare La popolazione affinché Lasci quella zona E se ne vada perché in quella zona Ci sono i guerriglieri Ma è un sistema medievale Che ho visto soltanto nei Balcani Nella guerra dei Balcani Quando questo veniva usato da una parte o dall'altra Prometto che anche gli altri L'hanno fatto, lo fanno molto meno Forse perché hanno meno mezzi E perché gli ospedali sono uno strumento purtroppo di uso di guerra, ho visto, che è inaccettabile.
1: Ambasciatore, un'ultima cosa. A che punto sono i colloqui con le parti, i colloqui interassiriani per una soluzione al conflitto?
0: Bene, i russi e gli americani, e Giancarlo faceva riferimento a loro, mentre stiamo io e lei parlando con i nostri interlocutori, stanno parlando stanno discutendo con un senso di urgenza, a mio parere, anche quello che avviene ad Aleppo, potrebbe avvenire ad Aleppo, ma anche per quello che riguarda una formula di riduzione a violenza. Se la riduzione a violenza avviene, e loro possono imporla o comunque facilitarla, noi avremo dei colloqui di pace basati su un'atmosfera diversa che è in pieno conflitto. E a quel punto lì potrebbero partire con una marcia in più.
1: Ambasciatore, io la la ringrazio moltissimo per questo intervento. Staffan de Mistura è l'inviato speciale dell'ONU per la Siria, è la persona che personalmente tratta queste cose per conto delle Nazioni Unite ed è stato un grande privilegio avere queste informazioni direttamente da lei. Ambasciatore, grazie di nuovo.
0: E auguri, dottor Po, è stato per me un piacere ascoltarla tante volte.
1: Grazie, grazie davvero.